0: Queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à nossa Casa da Outra Humanidade, o podcast do CPDOC. Estamos hoje aqui eu, Jaqueline, com a Silvia, e hoje nós vamos receber o professor Jairo Nicolau, titular aqui da casa, cientista político e especialista em estudos eleitorais e partidos políticos no Brasil. O Jairo é o nosso convidado de hoje e ele dispensa apresentações, né Jairo?
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês.
2: Obrigada pela presença. É muito bom né estar aqui com você, escutar você mais um pouco. E a gente queria saber, né como a Jaqueline falou, você dispensa apresentações, né mas a gente queria ouvir um pouco sobre o que te levou a estudar as eleições no Brasil, se foi um acidente de percurso, por acaso, ou se essa temática eleitoral te despertou logo desde cedo né sua trajetória. É que aqui a gente gosta de ouvir um pouquinho lado B das histórias. A gente queria saber como é que a sua carreira enveredou para esse estudo das eleições.
1: É, vou começar contando uma história trivial. Eu... Eu comecei a gostar de eleições, é, primeiro militando na juventude e depois também eu fui selecionado lá na minha cidade por há muito tempo ser presidente de sessão eleitoral. Então eu fiquei muitos anos misturando as duas coisas, meu gosto pela política e a minha é, possibilidade naquele, naquele lugar de olhar como é, funcionava uma eleição. Particularmente sobre é, o estudo das eleições no Brasil, isso aconteceu mais é, quando eu já estava na pós-graduação. né? Eu, particularmente, também falando do, desse interesse por história política, é, eu associo a um curso que eu fiz com o professor José Murilo de Carvalho, lá no IUPERJ, que era a história do pensamento político no Brasil. E eu comecei a ver que tinha alguns autores do Império da Primeira República, José de Liancar, Tavares Bastos e Gilberto Amado e vários outros tratavam do tema das eleições. E eu fiz um trabalho para o curso, que era reforma eleitoral, alguma coisa assim, no pensamento político brasileiro. E a partir daí eu comecei a me interessar, mas esse tema ficou um pouco guardado, vamos dizer assim. Até que uma vez o Celso Castro, né, diretor do Secadoc, que eu conheço já há muito tempo, ele me perguntou você não gostaria de escrever um livrinho para a minha série História Viva? São livrinhos pequenininhos. Eu sou cientista social, não sei nada de história, não sei, gosto de história, mas não saberia escrever um livro sobre é, um assunto da minha área. E pensei, pensei, resolvi tirar do, assim, da gaveta aqueles textos e aquela ideia é, de tentar resumir para um leitor como que tinha é, mudado ao longo da história brasileira, as regras eleitorais, o sistema eleitoral. Eu já tinha lido muita coisa sobre isso, aproveitei e escrevi esse livrinho. E depois esse livrinho cresceu é, quando eu fui é, sugerido, se eu não quisesse justamente fazer isso, olha, o livrinho, é, sei lá, a série estava saindo do ar, se você não quer, se você quiser, agora você pode aumentar esse livro e fazer o mesmo livro ou um outro livro. Aí eu fui mexendo, o livro foi ficando maior, e a editora achou que não devia ter o mesmo nome mas que não podia ser. Eu adoro a história do voto no Brasil, né? adoro a capa do livro, que era uma, é uma foto do título de eleitor do meu pai. É mas... Eu, <risos> Eu adoro, realmente é linda essa capa. É, e aí eles resolveram mudar de nome, mudar tudo, e virou eleições no Brasil, virou um livro... Quer dizer, parecido com o primeiro, mas agora muito mais material. Eu pesquisei com mais calma, vi muitas teses, vi fontes primárias e assim ficou. Eu virei um historiador, não sou historiador, né? mas esse, esse lado mais de estudo da história foi um pouco a partir dessas experiências e desse convite. É
0: né? ah, muito legal ver seu depoimento, Jair. Eu não imaginava que a sua experiência como presidente de sessão eleitoral era um dos motivos por trás da história do voto no Brasil. E é justamente isso que eu estava pensando. né? Assim, o seu, a gente não tem como negar né, que os seus livros sobre as eleições do Brasil eles são referência obrigatória para todo interessado em história política brasileira, né? seja especialista ou leigo. E a dúvida que, que me colocou agora é se você tinha esse interesse originalmente, né, esse propósito de tentar dialogar com um público mais amplo. Qual era a tua ideia original? Partire um pouco com a gente.
1: É uma boa essa pergunta porque eu tenho essa avaliação, né, que nós cientistas sociais no Brasil precisamos é, eu faço, isso, faço esse convite aos meus colegas também. Eu, eu sinto que é uma demanda muito grande para o nosso trabalho e boa parte do que a gente faz, ou quase tudo que a gente faz, a gente faz para o mundo acadêmico. É, o que é muito justo, né? Nós somos é, profissionais acadêmicos e publicamos em revistas especializadas, com uma linguagem especializada. É, mas eu não sei bem por que razão eu comecei a, a me dar conta que livro é uma coisa, né, para mim, e artigo acadêmico, trabalho acadêmico é outra, assim, no sentido quando eu comecei a escrever meus livros eu penso num leitor mais amplo, né? Porque eu acho que hoje é fácil os, os textos acadêmicos serem encontrados, mas eu sinto muita demanda, assim, às vezes eu vou num seminário muito é, ligado também ao tema da reforma política, que eu participei, e eu percebi como as pessoas pedem mais textos, né, textos de divulgação. E, quando eu fui ser professor, então, que eu me dei conta como falta no Brasil também trabalhos, livros introdutórios, todos os assuntos, desde metodologia, passando por política brasileira, até história política brasileira, para os alunos. Resolvi que todos os livros que eu ia fazer, não sei se eu vou conseguir cumprir isso, não sei se eu vou escrever mais livros daqui para frente, mas que eu mirasse num num leitor que gosta de política e quer se informar, mas que não tem um treinamento acadêmico como os meus pares têm, né?
2: É super importante, né, Jairo? É, e a gente que está em contato né, constante com os alunos de graduação, a gente percebe como falta, às vezes, essa bibliografia de base e essa leitura né, dos clássicos, das discussões. Aí eu queria pedir para você falar um pouquinho, então, para a gente do seu, do seu novo livro, né? O Brasil dobrou a direita, a eleição de Bolsonaro em 2018. Esse livro está sendo muito esperado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dele, por favor.
1: É, o livro é um trabalho simples, assim, nesse sentido que eu miro, eu, eu, eu me dirijo a um leitor amplo, novamente, não é um, um livro para os meus colegas, meus pais da academia. O meu propósito foi tentar mapear um pouco a base de apoio do Bolsonaro. Né? Se eu pudesse resumir o livro numa pergunta, seria quem votou em Bolsonaro. Né? Não quero explicar a vitória do Bolsonaro, eu acho que ela é muito é, exigiria muito mais do que a, a, a minha competência pode alcançar. Né? É, nem quero descrever toda a o processo da campanha. A minha ideia era simplesmente o que nós sabemos sobre o perfil de quem votou no Bolsonaro. E para isso eu vou usar dados de pesquisa eleitoral e dados de resultados oficiais do TSE, né, da Justiça Eleitoral. Mas a ideia é essa, que o leitor tenha uma visão panorâmica simples né, sobre o que nós sabemos, o que os dados permitem nos dizer sobre o perfil de quem votou em Bolsonaro? Eles eram pobres, estudaram muito, eles moravam em certos lugares do Brasil, qual a religião que eles tinham, enfim, uma série de perguntas clássicas da sociologia eleitoral é que eu acho que tem muitos trabalhos sobre o bolsonarismo, mas muito poucos dados. não né? então, tem muita interpretação sobre a vitória do Bolsonaro, tem muita conexão entre o primeiro ano, ano e meio do governo dele e o que teria sido a vitória. Alguns acham que enfim, o que está acontecendo já estava desenhado lá na campanha. E eu me dei conta que muito pouca gente tinha mexido efetivamente com dados. Acaba que nós, cientistas políticos que fazemos estudos eleitorais, a gente... Escreve artigos muito sofisticados, né? muita estatística, muitos modelos, e que são publicados em revistas acadêmicas. Mas, de novo, a minha minha meta foi tentar traduzir um pouco o conhecimento dessas pesquisas para um público comum, que são é jornalistas, é militantes, gente que gosta de política, que tem paciência de ver uns gráficos e sair assim desse mundo das impressões. Ah, Bolsonaro teve voto dos é, homens da, da, da elite só, perdeu entre as, as pessoas de baixa escolaridade. Enfim, nós construímos uma série de clichês sobre as eleições e o livro ajuda, eu acho, um pouco a colocar no lugar. né?
0: Acho ótimo, Jair, e acho que é realmente uma contribuição necessária, porque a partir da sua impressão, do seu diagnóstico, né? o cientista político padrão publica muito artigo científico, dialoga muito entre si, com um público muito reduzido, e os livros são, de fato, uma forma de democratizar o acesso à informação e tudo que a gente está precisando é informação de qualidade, né? Então, para os ouvintes curiosos e interessados, para saber mais, Vaz Livrarias estará lá, o Brasil dobrou a direita. Mas não adianta, né? Dado todo esse repertório, todo esse conhecimento, né? com esses títulos no seu currículo, Jair, não adianta que você se torne um dos favoritos, quer queira, quer não, para se manifestar sobre a cena eleitoral a cada dois anos no Brasil, né? 2018 bagunçou muito as suas análises, já vou engatar aqui um comentário sobre as eleições do Rio, né? Óbvio, sem querer exagerar um pouquinho e exigir mais essa capacidade premonitória, como que você está analisando a cena eleitoral do Rio em 2020?
1: Acho que a eleição do Rio, eu posso estar um pouco enviesado, porque eu sou morador da cidade do Rio de Janeiro, mas o é, meu palpite é que é a eleição mais importante dos 5.700 municípios que vão às urnas agora em novembro. Por quê? Porque talvez seja uma eleição em que o tema da disputa nacional seja apareça com mais força. Afinal de contas, o movimento bolsonarista, né? a própria carreira do Bolsonaro, foi feita na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi começou a sua carreira em 1988 como vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, por tudo isso, eu acho que vai ser a eleição mais importante dessas 5.700 que vão acontecer simultaneamente. Porque, para mim, eleições municipais ela tem um forte componente da agenda local. Né? a maioria das cidades, o que está em jogo são questões da administração local, dos, dos conflitos, das clivagens do município. Nós, analistas, quando os votos são contados, a gente tenta passar uma régua, fazer as contas e dizer olha, tal partido subiu, tal partido cresceu, é, desceu, tais lideranças apareceram, mas, no final das contas, nós sabemos que são 5.700 disputas quase autônomas, né? levando esse argumento ao extremo. Mas aqui, a meu juízo, terá mais importância para o futuro do país, no assim, sentido mais amplo, é o do Rio de Janeiro. Então eu vou acompanhar com muito carinho a eleição do Rio de Janeiro. Eu acho que ela está aberta assim, do ponto de vista é, dos nomes. Né? Enfim, vai ser uma eleição provavelmente emocionante, com muitos candidatos, muita disputa, e com essa, esse agravante, digamos assim, que é o impacto dela para o cenário nacional. Né?
2: Não, com certeza, esse cenário está né, é super acirrado. Acredito né, que tudo que você falou já em relação tanto né, às, suas, às suas pesquisas sobre 2018 e como você está... Né, observando o desenvolvimento aqui do cenário eleitoral no Rio em 2020. Com certeza é uma eleição que a gente tem que ficar de olho, pautar e debater e refletir sobre sobre ela, não só entre os cientistas sociais, né, mas fundamentalmente entre o público mais amplo, né. Mas aí pensando para além né, desse seu poder premonitório aí do que vai acontecer em 2020, puxando uma discussão né, mais também é, do campo, dessa interface, como você falou, né, entre ciência política e história, né? Você, como um especialista né, na história eleitoral brasileira, eu fiquei pensando aqui quais são, né, para você, né, três tópicos que cientistas políticos no Brasil andam pesquisando pouco, né, que tá sendo subpesquisado é, e que eles poderiam ser promissores nessa justamente nesse diálogo né, entre a academia e a população né, e o público mais amplo.
1: Deixa eu pensar aqui, olha, um tema que eu acho que, que merece bem mais atenção é, são as eleições para a Câmara dos Deputados a ciência política tem se dedicado muito a entender o meu, meu livro é um exemplo disso né é um esforço enorme para entender o voto numa eleição presidencial mas nós sabemos muito pouco sobre é, a relação entre o eleitor e os seus deputados ao longo não só é, da campanha mas também durante o mandato mas particularmente na campanha o que, que leva alguém a escolher um um deputado federal, um deputado estadual também, é o fato de morar na cidade, a identidade. E tem uma série de razões que não são razões idênticas, ou, ou, as, as que nós apontamos como fundamentais numa disputa presidencial, que são importantes na escolha para o legislativo e nós não conhecemos. Então é um tema que eu acho que é, a ciência política os estudos eleitorais têm que se dedicar um pouco mais. Outro tema é é tentar entender todo esse mundo dos valores que veio junto com a religião, particularmente, mas não exclusivamente, agora no debate público, e como isso se conecta com a política. Eu percebi que nas pesquisas tem muito poucas perguntas que indagavam sobre os valores das pessoas em relação uma série de questões, casamento, pessoas do mesmo sexo, criminalização de drogas, aborto, família, religião. Por exemplo, há uma hipótese que o Bolsonaro teria sido, sobretudo, a expressão de um mundo conservador no campo é, dos valores, e da família e tal, mas isso eu não consegui capturar nas pesquisas. Eu acho que falta mais, que nós estudemos um pouco mais essa dimensão do eleitor das pessoas no Brasil, ou seja... Como que o mundo da família, da religião, se conecta com o mundo da política, em geral e particularmente nas eleições. E, em linhas gerais, eu acho que a ciência política precisa fazer é, também um, um outro movimento na direção da sociologia. A ciência política ficou muito institucionalista. Eu próprio sou um institucionalista, estou né? fazendo uma crítica a mim mesmo, assim, de, com ênfase no comportamento das pessoas por conta das instituições, ou seja, as instituições elas geram injunções para as pessoas se comportarem assim ou assado. Nós estudamos os desenhos institucionais, mas o Brasil mudou muito, né? o Brasil nesses últimos 30 anos de democracia não é o mais o mesmo. né? Quando eu vi, por exemplo, no, no meu estudo que no começo dos anos 80 nós tínhamos um contingente de 60%, 70% de eleitores com baixíssima escolaridade e hoje esse patamar chegou para 20%, 30%. Quer dizer, em 30 anos o Brasil mudou demais. Eu acho que a ciência política precisa incorporar a sociologia, estou chamando de sociologia, essa dimensão das transformações no mundo do trabalho, no mundo das na estrutura econômica, na urbanização, na nova demografia, na religião, sobre a política, sobre a forma de os partidos atuarem, no caso que a gente está conversando mais aqui, sobre a escolha também dos eleitores. Nós ficamos muito institucionalistas e eu acho que a gente tem que fazer um movimento na direção da sociologia. É,
0: de fato, Jair, assim, é... Acho que são é um consenso. Cada vez mais a gente se dá conta de que de fato a gente não estuda eleições pelo legislativo. Mas aí, assim, para retomar né, o fio da meada geral, que foi o nosso papo até aqui, né? Não tem como deixar de ser a sua trajetória foi fazendo esse curso né, de, de fazer história das eleições no Brasil. Eu queria te ouvir um pouquinho quais os desafios que te parecem cercar esse tema quando envolve uma interface de ciência política da história, né? Qual que é o desafio que te parece em fazer esses estudos? eleitorais em perspectiva histórica.
1: Tá bem. Eu vou começar falando de uma área que na minha, que é a área da história, mas pelo conhecimento que eu fui cultivando nesses últimos tempos de ler muitos trabalhos de história, de conversar com alguns historiadores... Me parece que a história feita no Brasil, né? a historiografia, ela carece muito de uma formação quantitativa. Né? São raríssimos os trabalhos. Eu acho que se perde muito de informação. Quer dizer, Eu vejo trabalhos sobre, sei lá, escravidão, por exemplo. Eu pedi até um historiador que me mandasse o banco de dados dele. Ele fez tudo com Excel né? e depois olhava para aquele material e falava, meu Deus, ele poderia ter feito uma análise tão bacana com o material que ele tem, mas ele fez basicamente soma, né? É quase na mão ali, quase um se ele usasse uma calculadora, ele chegaria ao mesmo lugar. Até onde alcance, a formação do historiador no Brasil carece muito de métodos quantitativos. Isso acho que daria um salto, uma coisa que a ciência política um aluno tende a ter, dependendo da formação dele, mas em geral nos programas no Brasil, ele tende a ser exposto a um treinamento quântil mínimo né? para ele lidar com os com as questões que de pesquisa. Então, eu acho que falta um historiador métodos quânticos, na média, e do lado da ciência política falta história. Nós somos muito sincrônicos, né? quer dizer, nós perdemos a dimensão do tempo, em geral as pessoas se especializam ali em votações no Congresso, no comportamento de um partido, e quando nós, eu incluo nisso, porque eu tratei do tempo nesses né, livrinhos, mas tratei de uma forma muito ingênua, né, sem treinamento metodológico historiador. Então, acho que falta para nós, cientistas sociais, uma dimensão temporal nas nossas análises. Né? Eu percebo isso em geral. Em geral, nós tendemos a fazer análises que ignoram a passagem do tempo. né? E quando né, nós fazemos isso, nós fazemos também sem metodologia, é? como eu fiz nesses livros. É uma, um pouco da intuição, né? A passagem do tempo é uma coisa que vem depois da outra. É uma uma visão totalmente ingênua, mas é uma visão de quem não teve treinamento. Eu acho que, no final das contas, esse casamento é um casamento metodológico. né? Falta aos cientistas sociais a metodologia para tratar do tempo e falta aos historiadores o que nós, cientistas sociais, temos mais acesso que é uma formação em métodos quantitativos acho que se a gente puder proporcionar um ambiente de diálogo, um ambiente que tenha diálogo, em que todos nós conversemos, aí ficaria bonito, né?
2: É isso, cara. Muito bom, muito bom ouvir, conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? E é isso, a importância da gente estar tá pautando essas discussões, né? Tanto dessa perspectiva metodológica, né? E também da interdisciplinaridade de como que as ciências sociais, a história, mas dentro das ciências sociais, né? A antropologia, a ciência política, a sociologia, as discussões qual e quant, né? Quanto que nessa conjuntura, né? E não só atualmente, mas para pensar né, contexto, questão do tempo, né, questão das relações, das instituições. É fundamental a gente a estar gente tá sempre refletindo sobre isso tudo. Muito obrigada mesmo pela sua presença. É, aproveito aqui para encerrar mais um podcast da Casa das Humanidades e também a todos e todas que estão nos acompanhando.
0: Obrigada, Jairo.
1: Eu que agradeço a honra de conversar com minhas duas colegas, colegas do seu pedoc que estão com esse programa tão bacana